0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E como a gente já tem feito aqui nas últimas semanas, sempre trazer uma presença ilustre aqui para falar um pouco dos principais assuntos que a gente sempre comenta. Finanças pessoais, investimento e empreendedorismo. Mas hoje o nosso foco é como que eu e você, pessoas comuns, podemos investir em empresas de grande potencial, nas famosas e muito conhecidas startups. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Caneiro, que é cofundador da SMU Investimentos e presidente da Crown Invest. Então, eu queria que você trazesse pra gente, Rodrigo, antes de mais nada, né? aquele bate-bola rápido, é, em alguns segundos, quem é Rodrigo Carneiro? E, então, conta pra gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Olá, Rafael, ouvintes, obrigado, é uma honra estar aqui, vai ser um grande prazer, vai ser um podcast incrível, vamos esforçar bastante. O Rodrigo Carneiro tem 38 anos, pai da Laura e do Felipe, né, dois filhos aí, um de 7 e outro de 2 anos. Começou desde cedo, desde 18 anos trabalhando, formado em administração de empresas, trabalhei no mercado financeiro até 2018. Tá? então de 2001 até 2018 e aí a, a SMI Investimentos ela foi fundada né, por, por mim junto com meu sócio em 2013, então teve uma época aí que eu fui é, trabalhador, né, gestor de fundos na época e empreendedor ao mesmo tempo a SMI é o meu segundo empreendimento né, que eu faço, eu trabalhei abri uma empresa com a esposa de cuidadores de idosos né, em 2010, e aí depois vendemos ela, né, a carteira dela e depois fomos para a criação da SMI Investimentos com meu sócio. então esse é o Rodrigo, atual CEO da SMI Investimentos, acredito muito no no, no potencial das startups brasileiras no desenvolvimento desse mercado e quero trazer esse tipo de investimento para pessoas físicas né é o que a gente vem fazendo aí nos últimos anos
0: ótimo Rodrigo obrigado pela explicação eu acho que esse é um ponto que quando a gente recebeu a proposta né de bater esse papo para mim é super importante porque dentro do de um, do de um mercado de investimento a gente tem diversas formas eu acredito que abrir essa brecha né abrir essa porta para que pessoas comuns eu falo eu brinco que são PFCs né pessoas físicas comuns como eu e, meu, e meus alunos ouvintes quem tá ouvindo a gente, que tem essa oportunidade né de conseguir investir em grandes empresas, empresas que estão buscando o seu espaço no mercado. E como é que surgiu essa ideia? né Porque você trouxe um ponto. Você tinha uma empresa de cuidadores idosos com a sua esposa, já trabalhava no mercado financeiro, mas aí da onde surgiu a
1: ideia da SMU? A ideia surgiu na época quando eu e meus sócios né estávamos olhando o primeiro movimento de startups aqui no Brasil antes quando a gente pega ali 2010, anos 90, é, não era startup era, você vai abrir uma empresa, você vai ser um microempreendedor, você vai ser um empreendedor, né, ah, o que que é, eu sou um empreendedor, não é, hoje é startupeiro, né, antigamente era o um empreendedor, e a gente tava buscando empresas, primeiro boom de startups aqui no Brasil, acho que foi muito movimentado até pela, pela, pela computação em nuvem, pelo cloud, né, porque antes para você começar uma empresa, primeira coisa de internet, primeira coisa que você tinha que fazer era comprar hardware, né, comprar equipamento, né, servidores, depois com a Amazon, Google, Microsoft, etc, você já não se apulava essa fase, né, e, graças a Deus. Então isso de, de do, no início ali da, da década de 2010, é, a gente falou, pô, o que a gente pode trazer de startup aqui pro Brasil, né, então a gente começou a olhar muito a Europa e a gente viu o um modelo de crowdfunding, crowdfunding de investimento, uma plataforma chamada CIMBED, que existe até hoje, tá muito bem, é, tentamos trazê-lo pro Brasil, tivemos boas conversas, ah, mas o um modelo regulatório, né, a, a questão da CVM aqui no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, modelo jurídico, é, na, nada batia, né, então foi uma conversa meio em vão, é, eles até toparam, mas a gente ia royalties para uma marca que era até desconhecida que não ia funcionar, a gente ia ter que fazer do zero. Então foi quando a gente falou, não, vamos fazer nossa plataforma aqui no Brasil, vamos ser a, a primeira a montar, né? então nós somos a, a primeira a, a montar, a né? primeira CNPJ com esse de, de crowdfunding, de active crowdfunding, e nos colocou numa posição bem interessante de analisar muitos negócios. Então ao invés de a gente ficar correndo atrás de novas ideias, inovação, oportunidades de investimento, meio que a gente inverteu. Né? As startups e empreendedores começaram a vir atrás da gente, o que foi muito legal e é legal até hoje. Né? É com quem a gente mais aprende aqui são com os empreendedores, são é, é, profissionais incríveis.
0: Talvez para quem tá ouvindo a gente e aí não conheça ainda o que é um crowdfunding, como é que funciona o um modelo. Gostaria que você explicasse pra gente, né? De forma bem, bem sucinta, eu acho que é super, super interessante para galera que escuta muito falar, mas não tem de fato o verdadeiro
1: significado e
0: como esse modelo funciona.
1: Legal, eu gosto de ter uma definição bem, uma comparação é um mini IPO, tá? No, no fundo o que nós fazemos é um mini IPO, então nós pegamos uma startup que nós fomos atrás ou ela foi indicada e aí o crowdfunding faz com que essa empresa possa obter recursos de várias formas, né? a mais comum é o oferecendo uma participação, uma, uma futura participação, é, e os investidores podem analisar e selecionar quais empresas eles querem investir. Tudo isso regulado pela Comissão de Valores Imobiliários, o que traz aí mais conforto e segurança para todos os envolvidos. Então, no fundo, é um mini IPO de uma empresa que está começando agora, que acabou de começar. tá? Esse é, é o, o Equity Crowdfunding. E o Equity, ele vem realmente é, porque normalmente são participações ou é, opções de participação futuro Mas nada impede de ser diretamente uma dívida ou algo um pouco mais estruturado. Né? Aqui no Brasil, o crowdfunding foi regulado como é, a distribuição de valores imobiliários de empresas de pequeno porte. Essa é a definição técnica aqui do que é um crowdfunding na visão da CVM.
0: Ótimo, legal. E a gente como pessoa física, né, a gente consegue investir nessas empresas. Eu acho que esse, o caminho que a SMU faz é de conseguir conectar. Eu, o Rafael, quem está ouvindo a gente, a essas empresas. Uma das coisas que a gente estava até conversando antes, né, que é um ponto que eu acho super importante, é que ainda existe uma dificuldade de acesso à informação e de conhecimento para saber se é uma boa decisão investir nessa empresa. E um dos pontos que eu estava vendo sobre a SMU é que vocês fazem um filtro. Então, vocês fazem um filtro antes de selecionar essas empresas para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Então, como que é? vocês conseguiram filtrar como é que vocês fazem esse filtro para colocar na plataforma de vocês? Até porque, por mais que tenha todo o risco que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o risco de investir numa startup, mas é claro que sempre fica a imagem, né, da SMU que está fazendo esse caminho.
1: Sim, é, é a gente segue aqui a cartilha do, lá dos, do, dos primórdios aí do, Finança, do Benjamin Graham que se você vai investir é, em um investimento alternativo, algo um pouco diferente, você tem que estudar, né? E aí e a gente considera o seguinte: a SMU faz esse filtro junto com o investidor, né, para ele poder Co-investir conosco. Então, o, a gente, nós temos aí N filtros, N modelos, né? Então, é legal você, investidor, conseguir, quando você vai para um investimento alternativo, investir com alguém, com quem é profissional naquilo, né? Com quem está estudando aquilo, para você também aprender. Então, é isso que a gente coloca é, aqui, aqui na mesa para os nossos investidores via plataforma. Então, nós fazemos o filtro, analisamos, são basicamente dois grandes filtros, um é da própria CVM, se aquela empresa pode captar, né? É, pelo tamanho, pela sua característica societária, etc. Então, tem um filtro ali meio regulatório, e tem o filtro da nossa tese de investimento. Pô, essa empresa é boa, ela é escalável, ela, ela tem o, o, um time incrível de sócios fundadores, né? Ela tem uma sinergia com o nosso portfólio, que já fizemos mais de 30 investimentos, a gente começa a olhar isso. É, feito isso, acho que o que deu um salto muito grande na nossa seleção foi a SMU passar a investir em todas as ofertas, tá? Então, desde 2018, nós investimos dinheiro proprietário da SMU em todas as ofertas que estão ali é, disponíveis ao público na plataforma. Então, isso fez com que a gente tenha um alinhamento muito maior né, com, com o nosso público investidor. E nós investimos nas mesmas condições no mesmo, praticamente no mesmo momento. Né, em D-1 ali da oferta é, é, sai, aparecendo na plataforma, a gente acabou de fazer o nosso investimento. Então isso, acho que não tem filtro melhor do que esse. né A gente analisar, tá no mesmo risco, se perder a gente perde igual é, e se ganhar estamos ganhando. Então é, é, esse é o principal filtro. Acho que eu diria que hoje é na hora que chega ali no segundo comitê que a gente, Pô, e aí? Quanto que a gente vai colocar nessa oferta?
0: Eu acho que é o famoso pele em risco, né, o skin the game. né Acho que isso é super in importante traz para o investidor né uma percepção que não é só tô colocando uma oferta na plataforma. Beleza, mas tem o dinheiro dos sócios ali. Então eu acho que isso é super importante e acredito que para você o tempo que você teve no mercado financeiro como gestor ajuda na definição de
1: saber selecionar boas empresas. né Sim. E não só na seleção, que eu aprendi na verdade como gestor, escutando os investidores, né que eram os family offices, fazendo essa pergunta para mim. O quanto você gestor tem do seu dinheiro neste fundo que você está querendo me vender? Era a pergunta que eu mais quando a gente ia fazer uma captação de quanto do seu, eu quero saber do seu, na física tem nesse fundo, então daí que veio também essa nossa filosofia de não, vamos co-investir em tudo, né? Já que eu não quero ser só uma plataforma marketplace, né? não, nós temos aqui clientes, investidores, clientes startups isso faz com que, além de eu ser mais seletivo na procura é, e aprovação de empresas, eu também tenha mais cuidado no pós, porque eu só vou realmente ganhar mais, né? o que eu cobro ali, a plataforma cobra de taxa, é basicamente para manter suas operações, o ganho mesmo é quando aquela startup dá certo, aí nós vamos ganhar junto com, com os investidores. Então nós temos que ajudar essas empresas depois do investimento. E aí só vai ajudar quem, quem investiu. né? É, se você só foi o, o intermediário, que não é o nosso caso, é, você tem pouco interesse ali. né? Mas se você investiu, você está muito mais alinhado também no pós-investimento.
0: Não, Com certeza. E aí, Rodrigo, acho que uma pergunta super interessante é qualquer pessoa né, pode investir? Né, qual, existe um valor mínimo? Porque às vezes quando a gente fala de investimento em empresa, as pessoas nem se assustam. Pô, mas como é que eu vou me tornar sócio de uma startup? E aí já vem aquele primeiro pensamento que bloqueia de invest... Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou nem olhar. Queria que você falasse a gente de eu posso começar? Com quanto eu posso? Como funciona? Essa
1: é uma das missões da SMU, né, é trazer essa, esses investimentos que são hoje basicamente restritos a, a profissionais e, e, e pessoas com muito dinheiro para, de uma forma democrática, né, para muita gente. Então, os investimentos aqui na SMU começam ali a partir de mil reais e vão até cinco mil reais, né, de valor mínimo. Aí depois você pode subir a qualquer múltiplo. A gente monta isso de forma estratégica, né, então tem ofertas que é, são menores, que a gente entende que realmente é, é mais simples, né, um risco menor, é mais simples de escar, é uma estrutura mais simples, tende a ter um valor mínimo menor de entrada. Estruturas mais complexas, B2B, né, que a venda mais longa, é, ela acaba tendo ali o valor próximo de 5 mil reais e vem funcionando bem esse, esses dois números mágicos aqui, né, tem o um meio termo ali, os 3 mil também, dependendo da oferta, mas fica ali, ou mil reais, ou 3 mil reais, ou cinco mil reais. E aí, a dica que eu dou, que na verdade já até uma questão regulatória também, você sabe, tá, mas quanto, né, quanto que eu envio então, eu vou investir mil, eu posso investir mil olhando o tamanho da minha carteira, você para e pense o seguinte, pega uma janela de 12 meses falo, nos próximos 12 meses, o máximo que eu vou poder investir nesse tipo de ativo que a própria plataforma vai permitir é, vai ser ou 10 mil reais tá, no máximo, ou 10 vezes é, eu tenho que ter 10 vezes o valor que eu estou investindo em patrimônio e investimento, então vamos supor que eu vou, olha, nesses próximos 12 meses eu quero investir 20 mil em startup então, peraí, você tem 200 mil reais né, em liquidez em outros investimentos é, que Fora é, investimentos alternativos Se você tiver, tudo bem, beleza 20 mil, 20 mil reais parece adequado para o seu Para a próxima janela de 12 meses Para você diversificar, investir ali em 5, 6 startups O que é altamente recomendável tá? Você investir, montar o seu portfólio De startups é, e também setorial Dentro da própria SMU é, Se você não tem isso, olha Fica ali no máximo dos 10 mil reais Que é o um, é um número adequado que a gente recomenda Obviamente se você tem um patrimônio muito maior Ou é profissional do mercado financeiro Ou do, até daquele próprio mercado que é a Start Startup atua, aí você tem, obviamente, mais discernimento de fazer apostas maiores, tá? Mas essa é a, é a recomendação aqui nossa. Então a gente coloca a, a, a realmente a, bem baixo ali, né? A partir de mil reais. Se você olhar muitos fundos aí, começa muito mais do que isso. Mas também nós temos investimentos aqui que superam aí é, algumas, é, mais de 500 mil reais, 600 mil reais de um único investidor. Então a gente só coloca o mínimo, o máximo é praticamente toda a oferta.
0: E é interessante você falar porque existe ainda essa, essa dificuldade, né? Primeiro do entendimento, poxa, será que eu tenho a capacidade de investir numa startup? Eu acho que que a SMU traz isso muito bem, né? É, abrindo para que pessoas físicas comuns possam investir, você tocou num ponto de grande detalhe que é olhar para o quanto eu tenho de patrimônio investido e olhar pra startup como uma forma de diversificação, né? Eu sempre faço uma brincadeira para ficar mais prático, né? Como se fosse uma pizza. Cara, se eu tenho ela, eu gosto de calabresa, poxa, se eu compro só de calabresa e ela vem ruim, dá um problema, pô, vou ficar bravo, tô com fome. Mas se eu tenho calabresa, mussarela, tem várias partes, pode ser que um investimento dê certo, o outro, fun outro funcione melhor e eu tenho uma compensação. Isso, de fato, é uma diversificação. Eu acredito que dentro do cenário que a gente está hoje, que a gente já vai entrar, eu queria muito a sua visão sobre o que você acredita no cenário de startup para esse e para os próximos anos, mas eu acredito que é muito importante que a gente tenha essa diversificação. Então tem que sempre comparar. Tá, quanto você tem investido hoje? Ah, Rafael, nunca investi. Então respira, dá o seu primeiro passo na sua relação de investimento, porque existem riscos, né? Então a gente tem sempre a relação do risco e retorno, isso precisa ficar muito claro. Então acho que esse esse é um cenário, né, Rodrigo, que a gente pode comentar. Já entendemos sobre a diversificação e, e sobre o risco desse investimento. Como é que a gente pode, de alguma forma, diminuir? Zerar a gente não vai conseguir, mas diminuir ou entender o quanto a gente pode correr de risco.
1: É, o, acho que a primeira coisa é o que a gente falou aqui da diversificação, né, é entendimento. né? É você realmente procurar entender sobre aquela startup, entender sobre aquele setor, tá? É, não exagerar, não se empolgar demais. E você tem que ter também, é, uma questão que a gente não falou aqui ainda hoje, tem que entender que o é um investimento é ilíquido, tá? O que que isso quer dizer? Que é um investimento que você não consegue resgatar é, no dia seguinte, tá? Ele demanda, um investimento em startup, ele demanda é, eventos de liquidez. O que que é isso? Aquela startup ser vendida, uma corporação, então vem ali, é uma fintech, aí vem é, uma corretora e compra, por exemplo, um banco, né? Que é, provavelmente vai dar saída, os sócios vão ganhar os investidores também, né? Então esse é um evento de liquidez através de uma compra. Você tem um evento de liquidez é, através de outras rodadas de investimento. Nós estamos ali no que a gente chama de early stage, estágio inicial das startups. Quando a startup passa nosso estágio, ela passa a ter acesso a capital é, de fundos, né? Então, normalmente nós somos a última oportunidade da pessoa física entrar numa startup. E aí, quando ela passa ali para uma rodada, já deve ter ouvido série A, bem que fez série H, são as séries, vocês vão colocando as letras. Quando normalmente chega numa série B ali, então nós estamos aqui no crowdfunding, normalmente a próxima rodada, ou é um seed, um ou uma série A. Na série B, o fundo faz também uma oferta para liquidar todos os investidores anteriores, né? O que é interessante, que aí é quando você tem realmente esse, essa liquidez. Então tem que pensar que é um investimento local longo prazo que ele vai ficar travado ali pelo menos uns cinco anos tá? é de longo prazo mesmo deve ser resolvido com a bolsa de startups que é algo que a gente está trabalhando aqui para criar né é para você ter alguma liquidez depois então você vai poder negociar esse ativo com uma bolsa realmente de startups mas no primeiro momento ele é ilíquido, tá então esse é o principal então penso o seguinte posso ficar com esse dinheiro travado por cinco anos né por isso tem que ser realmente bem bem tomada
0: essa sua decisão eu acho que sempre quando a gente fala de investimento é saber fazer as perguntas corretas né então então, se você souber perguntar, será que esse, esse patrimônio aqui, eu consigo deixar ele, teoricamente, ali por cinco anos sem utilizar? Consigo. Não vai impactar na minha realidade financeira, no meu padrão de vida? Ok. E ainda assim, eu tenho uma projeção, uma expectativa de crescimento, talvez de duas, três, cinco, sete vezes? Claro, se faz sentido, eu acho que é muito
1: importante que a gente consiga utilizar isso dentro da, do, do nosso portfólio de investimento. É, é, é risco, né? Risco é o risco tanto para baixo quanto para cima, né? E aí o para cima é, é justamente esse que você falou aí nós estamos falando de percentual de retorno, não estamos falando de percentual de CDI, na verdade estamos falando de vezes, né o que a gente busca, investimento em startup são vezes, né? o, é o ex, é, nós temos histórico aqui já de duas ofertas né? a partir de 2018, que conseguiram dar retorno, é, antes mesmo até dos cinco anos que eu mencionei, de quatro vezes o valor investido, né? então compensou aí para quem esperou, né para quem eventualmente teve perda em, em outro investimento que fez, né? de startup que fechou por conta de Covid, é, ou mesmo uma, uma estratégia que foi testada em não deu certo. Então, é por isso. Você tem que diversificar para que esse quatro vezes consiga cobrir né, algumas startups ali que não deram certo e, aí, de repente, sobrou três vezes o valor de retorno para você, duas vezes, o que é um excelente investimento, ainda mais no cenário de hoje.
0: Não, com certeza. A gente falar de um retorno de quatro vezes mais em quatro anos não é um retorno, nada, nada, nada ruim. É, na verdade, é excelente. excelente. É, 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 é talvez é, a, a percepção de quem está ouvindo a gente falou assim tá, quatro vezes. pô Faz a conta. né Faz a conta de quanto você investiu. Faz uma comparação básica. Não, você não precisa ter tanto capacidade intelectual, mas olha, pega, pega a poupança, pega o CDI, pega a Selic e você vê. Nossa, eu estou multiplicando por quatro vezes o patrimônio investido em quatro anos. Faz uma comparação. E você vai ver que faz muito sentido. Ao mesmo tempo, foi o que você falou, né, Rodrigo? A gente não pode se empolgar, né? Porque existe ali o risco e eu tenho que saber o quanto eu tô pronto para esse risco, né? E o risco, ele pode, a tendência pode ser até zero. Mas, do lado contrário, é exponencialmente, às vezes que podem crescer não tem como controlar. E isso é bom. Então, acho que a gente ter, o primeiro ponto, né, que você falou, é o conhecimento, é a busca pela informação Informação, o entendimento dentro da minha estrutura de investimento, o quanto eu quero correr esse risco e o quanto eu posso. Eu acho que isso é super legal. Toquei num ponto antes, quero voltar nele agora. O que, é que agora eu queria saber do Rodrigo, né? Do Rodrigo, da SMU, o que, que o, o, por que vocês acreditam tanto? É porque, cara, se eu tenho uma empresa de educação financeira, é porque eu acredito na informação, eu acredito no crescimento da população quando tem esse conhecimento, e vocês, lógico, têm esse potencial e acreditam nas startups, e eu queria que entendesse o cenário. Como você enxerga esse mercado para os próximos anos e por que, como você comentou no início, né?
1: Agora é a hora, né? Então, por que agora é a hora de investir? É, nós acreditamos muito, assim, num, é, é mais aspiracional mesmo, agora, a, a resposta que eu vou dar, né? Que os investimentos em startups, investir numa startup, você tá investindo, realmente, no futuro, né? Você tá investindo em algo, realmente, nossas startups têm ali um time muito bom, então você está investindo em pessoas, né? Você tá ajudando a desenvolver. Primeira coisa, toda startup faz quando bate a sua meta ali de captação, é contratar gente. Todas. Primeira coisa que ela faz é começa a abrir vaga ali no LinkedIn. Então, isso é muito legal pra gente ver, pô, estamos realmente ajudando o país. Então, isso é, isso é muito gratificante para a gente ver, a gente pegar uma startup que chegou aqui, quando a gente olha, dois anos depois ela tá já num estágio muito mais evolu evoluído e você saber que fez parte daquilo. É, outra coisa é uma questão de propósito. Então, muitas das nossas startups tem ali, é, por trás, algum quesinho, né, de, de social, é, de alguma mudança, algo realmente legal, né, que só, aquela coisa que você quer contar o seu amigo, você quer contar os seus pais, você quer falar, você, ter, você sentir orgulho que você tá fazendo um negócio, que você tá investindo, e ao tem que você estar tá, é, investindo em um negócio legal, né? que você não, não quer falar, ah, investir naquela empresa que é, promove desmatamento, promove é, acidente ambiental, não, não. Você investiu numa empresa que está promovendo a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Você investiu numa, numa empresa que agora, quando veio a Covid-19, é, ajudou muitas famílias a se alimentarem, né? por exemplo, a Superopa, o né? primeiro foi a Lady Drive, a segunda aqui é a Super Opa. Consegue acabar com o desperdício, de, é, reduzir muito o desperdício de alimento nos centros de distribuições e, por outro lado, vender um alimento de qualidade é, é, para quem está precisando pagar muito menos. Né? Então, acho que trazer isso para a gente é muito realmente muito gratificante mesmo conseguir unir é, essas duas coisas e, pô, ainda tem retorno. Né? Se a gente fizer nosso trabalho direito, você ainda é re bem recompensado por isso. Então, é isso que é o que faz brilhar os nossos olhos, né? Ver essa, essa mudança aqui que a gente consegue promover no é, é, nosso país o, é, financiando esses empresários, essas empresas, esses propósitos e ser recompensado com, com, com esse retorno.
0: É, a gente, de certa forma, devolver para a sociedade, né? Então a gente tá devolvendo, a gente tá servindo através do que a gente faz. Eu acho que isso é super legal, porque poxa, você, a SMU e todos os investidores que estão juntos, né, tem a oportunidade de fazer um negócio, o sonho de alguém se tornar realidade e essa realidade vai contribuir para a realidade de outras pessoas que vão vir junto no processo. acho que esse, quando a gente fala de investimento, é super legal a gente olhar para esse cenário, de alguma forma eu tô contribuindo para o crescimento da onde eu tô, né, da minha cidade, do meu bairro, do meu país, não importa. acho que isso isso, isso pra mim é um dos pontos chaves quando a gente fala de investir em empresas, né? E investir em empresa, eu tô investindo em pessoas. Automaticamente, não consigo tirar uma coisa da outra. Legal. E aí, ah, só aproveitando, quem tá aqui agora já ouvindo, eu vou deixar o link pra que vocês possam fazer o cadastro, tá? Na SMU, como o Rodrigo falou, um link gratuito. Você pode ir lá, se inscrever, pega lá toda a matéria, material didático, ouve esse podcast outras vezes, também tem um podcast. Qual é o nome do podcast de vocês? SMU Rodrigo? Educa. Já faz a faz já faz já essa divulgação aqui pra o pessoal poder É o
1: SMU Educa tá? no Spotify, Apple e, e, e Google, tá? Já temos aí quase 30 episódios gravados, bem legais é, tem algum, temos alguns convidados outros nós trazemos pessoas é, internamente da equipe, fico o convite também, Rafael, participar aqui é, do, do nosso podcast Ótimo, não... já está já aceito já tá E para fazer o cadastro é SMU com você, smu.com.vc SMU com você.
0: Ótimo Vou deixar o link, isso, vai ficar aqui na descrição do episódio, então depois se cadastrem, estudem né, busquem informação e se precisa também contem com a gente aqui para poder ajudar e para a gente já encaminhando já para o final do projeto né, para o final desse episódio, eu queria que você comentasse para a gente Rodrigo é, por quê né? a assim, gente já tem uma ideia de ah, é, é bom, é legal eu ter um investimento em startup, diversificar mas por que eu devo fazer isso? Né? Por que é tão importante eu, eu olhar para esse cenário? A gente falou da parte mais inspiracional do mercado, mas o quanto isso pode trazer de retorno financeiro também para a gente. Né? Então, queria que você comentasse, porque eu acho que é, é importante. A galera fica... Ah, ouvi já, ouvi o Rafael falar, ouvi o Rodrigo. Ainda Quem ainda não se convenceu que é importante ter essa diversificação
1: como se fosse um checkmate agora? Né? Acho que você... É, por que você deve fazer isso? Para diversificar seus investimentos e investir na economia real. É, você vai ter aí retornos muito próximos, é, por exemplo, de... É, de, de criptomoedas é, que né, está muito muita gente pergunta você vai ter retorno muito acima aí de, de bolsa de valores é, mas ao mesmo tempo você tem ativos ali por trás você tem inovação você tem pessoas você tem é, realmente é, é, serviços sendo realizados né é algo muito mais tangível que pode te deixar próximo da operação o que é muito comum tá? se você quer estar tá próximo se você, se você quer estar tá, é, por dentro de algum setor é, se você quer tem dúvidas sobre até sua carreira isso é bem comum aqui muita gente investe que a gente percebeu esse esse que, é, além do retorno, é assim, eu, eu quero investir nesse meio porque o futuro tá aí, o futuro tá em alguma startup aí dentro, né, o futuro da minha profissão, eu acho que ela vai morrer, mas dessa startup aqui, ela, ela é do mesmo setor, eu quero estar tá próximo disso, e, e a pessoa estará próxima disso, né? ela estará próxima de tudo que estiver rolando de é, inteligência artificial, é, a gente tem empresa aqui também que utiliza blockchain, a própria c vai usar a blockchain é, na, 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 sua, na, na sua bolsa de startups, então assim, você vai fazer uma diversificação, e o Brasil, né, eu brasileiro, eu falo que ele tem é, ele, ele, ele ficou mal acostumado ali, principalmente de 2000 a 2015, mais ou menos onde você tinha altos retornos uh, com pouco risco, né uh, uh, e liquidez, isso acabou gente, isso, isso dessa forma como nós tínhamos antes, óbvio você vê taxa subindo mas não provavelmente, provavelmente não vai voltar o que estava então para você ter retornos maiores uh, mais consistentes você vai ter que fazer uma diversificação, e crowdfunding é uma opção, então considere investir em startups, e startups não é uma bolha né, que a gente fala, é tudo a gente, acho que a gente viu aí, é, é tudo que o, o coronavírus trouxe de aceleração que as empresas tiveram que não, quantas empresas não foram adquiridas pelas grandes corporações, quantas startups quantas startups surgiram, hoje já fazem parte aqui do nosso dia a dia, é, a própria ferramenta que a gente tá usando aqui pro podcast foi uma startup também um dia, explodiu né, por conta da, explodiu no bom sentido, por conta do, da, da pandemia ou seja, a tecnologia ela veio para ficar, realmente e quem tá na frente da tecnologia são as startups, então você tem essa oportunidade de investir no que está puxando toda a economia mundial para cima.
0: É, e, com, e, e através disso você tem a oportunidade se você não consegue ser o cara que está de frente né? você não consegue ser ali o cara na, na linha de frente para abrir uma empresa que vai mudar de alguma forma, você pode ser um investidor e contribuir para o crescimento dessa empresa. Então eu acho que esse é um ponto bem legal e eu quando falo desse assunto eu, eu, me interessa muito até para quem está ouvindo a gente, até para os alunos de consultoria, de mentoria porque eu acho que quando a gente parar de olhar apenas para um único modelo de ativo né, então ah, beleza, ficou muito legal, um crescimento na Bolsa de Valores, mais de 3 milhões de investidores, que era uma coisa que a gente não esperava acontecer com né, um crescimento muito rápido, mas não tem só isso. Calma aí, deixa eu olhar para um outro cenário aqui, deixa eu diversificar em outros modelos e foi o que você falou, investir na economia real. É algo que realmente é mais tangível, você consegue ver aquilo efetivamente acontecendo e aí volta para o inspiracional. Né? Eu estou vendo que aquilo está retornando e aumentando ali o, o emprego, diminuindo a taxa de desemprego de alguma forma. Então se eu posso contribuir, se eu posso servir do que que eu tenho, aonde eu tô, isso pra mim é, é super interessante. Legal. É, e comparado Muito com a bom. bolsa
1: que você falou, eu lembrei de mais uma coisa, é, que ajuda bastante também a, a, a me motivar a investir em startups e até a convencer as pessoas. Se você esperar uma empresa de tecnologia chegar até a bolsa de valores, pode ter certeza que o grande ganho de capital né, de valuation e de equity já ocorreu. Ele já ocorreu. A bolsa é exit, é saída. Né, é saída para quem entrou antes. Então assim, o grande multiplicador de N vezes o valuation daquela empresa que saiu de 10 milhões para um bi, olha quantas vezes multiplicou, ocorreu antes para esse para isso ocorrer na bolsa. Isso aí vai demorar décadas, né? Então você tá tendo a oportunidade de entrar onde realmente tem o grande multiplicador de uh, valor na mesa, que é quando ela ainda é nesse estágio de startups, né? Depois, quando vai na bolsa, ela vai ter realmente suas oscilações ali. Mas o grande você uh, pode olhar aí. A gente tem um gráfico que mostra isso que mostra ali, principalmente empresas americanas, é, que tem mais dados disponíveis: uh, Apple, Facebook, Instagram. Etc. O grande multiplicador ocorreu antes, né? dela ir a Bolsa. né? Antes do LinkedIn ir pra Bolsa, o grande multiplicador de, de valor ocorreu. Quando ela foi, de repente ela entrou ali realmente numa escala um pouco mais uh, uh, constante, né? Mas o grande multiplicador ocorre antes. A gente tá começando a ver isso aqui no Brasil com as empresas de tecnologia que abriram o capital, né? Não tem esse multiplicador tão grande depois que abre capital na Bolsa. Então, como você mesmo
0: falou, né? Eu vou usar a sua frase a hora é agora. A hora é agora. É, então <risos> Rodrigo, queria que você deixasse pra gente uma, pode ser uma frase, uma palavra, alguma coisa que você deixar de de recado final para o pessoal e a gente está montando uma biblioteca. Então, se você puder indicar para a gente um livro, pode ser um livro, um documentário, pode ser um livro que você está lendo agora, um livro. Ó, esse aqui, todo mundo que passar por esse episódio precisa ler. Então, deixe uma frase, um recado e um livro para a gente poder colocar aqui para a gente poder finalizar esse episódio. Opa.
1: É... Bom, o livro que eu tô... vou falar o livro que eu estou lendo agora, é... eu estou lendo o livro do pela segunda vez do Aaron Ross que é o Receitas Previsíveis, tá? É, todo mundo que queira aí tem um viés um pouco mais empreendedor ou queira entender, né, como é que funciona a montagem de uma, de uma área comercial dentro de uma empresa, acho que vale muito a pena ler. É, Aaron Ross, que existe algum, algum nível ali de vínculo com a SMU, né, porque o, a Nova investiu na SMU, o CEO na época da Nova era o Pierre Schuma e hoje o Pierre Schumann é sócio do Aaron Ross, né, no, no, na Novini. Então temos ali um, um carinho também especial em relação a isso. É, a SMU acho como frase, ela permite fazer com que os investidores é, invistam como os grandes em empresas, tá? Então, vem investir como os grandes, né? É, é legal você ajudar ali, seu primo e sobrinho, investir numa startup, etc. Mas vamos, quer fazer profissional? Então, vem com mais gente, vem, vem para um grupo, né? Para comunidade SMU. Você vai aprender muito mais, não vai só, só dar o cheque ali. Vem aprender. Mesmo você investidor e você é empreendedor, é muito bom você aprender, é, é, aprender antes aprend e aprender com o erro dos outros também. Então, você vai ver ali o que, que vai passar, por, que, por quais problemas o mais data passa, as dificuldades que o empreendedor tem que superar, você vai aprender sendo um pequeno investidor ali. Depende de repente, quando você montar a sua empresa, vai ser muito mais tranquilo você, você passar por isso.
0: Ótimo. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse tempo aqui, a gente conseguir encaixar as agendas aí para compartilhar. Para quem tá ouvindo a gente, acho que é super importante esse conteúdo, né? essa oportunidade, é, isso não é uma coisa que a gente, hoje em dia a gente consegue ter mais esse acesso, né, então se pega alguns anos atrás, a gente não tinha essa oportunidade, como você mesmo falou, era apenas para os grandes, não que não sejamos grandes mas pela quantidade, volume financeiro então hoje o que a SMU faz é dar esse acesso, né? então esse acesso é super importante para que a gente tenha essa oportunidade então obrigado pelo seu tempo e em breve estarei lá para a gente poder compartilhar um pouco mais no, no podcast da SMU já aceitei o convite, agora eu vou ter que ir não tem jeito. Fechado,
1: obrigado a todos aí, obrigado ouvintes. Obrigado. Não. Galera,
0: então não deixem de compartilhar esse conteúdo, manda em grupo da família, do futebol já manda lá para a galera poder ouvir e como vocês já sabem nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até já. Fui.